0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στο Fellow μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλη και στην παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο Φίβο. Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Fellow Σήμερα η θεματική μας έχει να κάνει με κάτι το οποίο έχει απασχολήσει τον άνθρωπο και την ανθρώπινη περιέργεια σχετικά με το αν υπάρχει ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη σε κάποιο άλλο αστρικό σύστημα πέρα από τον πλανήτη Γη που γνωρίζουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ακούει στο όνομα Παράδοξο του Φερμή Τώρα το παράδοξο του Φερμί δεν έχει να κάνει ε, με τον Ενρικο Φερμί αυτόν τον ε, Ιταλοαμερικανό φυσικό που έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στη φυσική παρόλα αυτά συνδέεται το όνομά του, εμπλέκεται στο παράδοξο αυτό, παρόλο που δεν το έθεσε ο ίδιος ε, διότι έχει μείνει σε μια συζήτηση που είχε κάνει κατά τη διάρκεια ενός μεσημεριανού φαγητού με κάποιους συναδέλφους του που καθώς συζητούσαν μιλούσαν για το αν υπάρχει πιθανότητα να μπορούμε να ταξιδέψουμε με ταχύτητας μεγαλύτερης του φωτός και για το πού είναι όλοι αναφερόμενος σε εξωγήινες μορφές ζωής πού είναι όλοι δεν είναι βέβαιο ότι αυτή ήταν η ακριβή ερώτηση που είχε θέσει παρόλα αυτά έτσι γράφεται και έτσι έχει εμπλακεί το όνομά του ε, παρόλα αυτά το Παράδοξο του Fermi ε, σαν κόνσεπτ εμφανίστηκε το 1975 από έναν ε, Αμερικανό αστροφυσικό τον Michael Hart ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος ε, ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και τι είναι το Παράδοξο του Fermi ε, το Παράδοξο του Fermi είναι μια αντίφαση μια αντιπαράθεση αν θέλετε Το γεγονότο ότι δεν έχουμε δηλαδή αποδείξει περί ύπαρξη εξωγήινη παρ' όλα αυτά φαίνεται, με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε επικοινωνήσει με εξωγήινου. Με εξωγήινη μορφή ζωή, έτσι, με κάποια νοημοσύνη, πιο ανεπτυγμένη ενδεχομένω από εμά. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα το παράδοξο του Φερμή α δούμε λίγο την αλυσίδα τη λογική που υπάρχει εδώ πέρα. Η αλυσίδα τη λογική είναι η εξή, για να καταλάβουμε το παράδοξο του Φερμί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άστρα στον γαλαξία μας τα οποία είναι σαν τον ήλιο μας σαν ένα αστέρι που είναι σαν τον ήλιο μας που είναι πολύ σημαντικό για τον πλανήτη Γη η ζωή αναπτύχθηκε στη Γη και έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τι τύπου άστρο ήταν ο ήλιος μας έτσι. Οπότε υπάρχουν δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας και με αρκετά μεγάλη πιθανότητα ε, είμαστε βέβαιοι ότι κάποια από αυτά τα άστρα, και το έχουμε παρατηρήσει πλέον στην έρευνα εξωπλανητών, ότι πολλοί πλανήτες ε, σαν τη γη βρίσκονται στην λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη. κατοικήσιμη ζώνη είναι: η απόσταση που έχει ο πλανήτης από το άστρο του, το μετρικό του άστρο η οποία απόσταση αυτή επιτρέπει το νερό να είναι σε υγρή μορφή να είναι δηλαδή μεταξύ 0 και 100 βαθμούς Κελσίου η επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη δεδομένου κάποια συγκεκριμένης ασμοσφαιρικής πίεσης κιόλας τώρα πολλά από αυτά τα άστρα και επομένως και οι πλανήτες τους είναι πολύ γειραιότερα από τον ήλιο και επομένω, εάν θεωρήσουμε ότι η Γη είναι μια τυπική περίπτωση Πολλοί από αυτούς τους πλανήτες θα έπρεπε να είχαν αναπτύξει νοήμουσα ζωή αρκετό καιρό πριν. Κάποιοι από αυτούς τους πολιτισμούς να έχουν καταφέρει να αναπτύξουν και την ικανότητα και τη δυνατότητα να μπορούν να πραγματοποιούν διαστρικά ταξίδια. Δηλαδή ταξίδια να βγαίνουν από το ηλιακό του σύστημα και να ταξιδεύουν και να πηγαίνουν σε άλλα άστρα και αν θεωρήσουμε ότι ε, ένας τέτοιος πολιτισμός θα έκανε ένα τέτοιο ταξίδι με σχετικά αργό ρυθμό, δηλαδή ακόμα και με το 10% της ταχύτητας του φωτός, ε, αν ε, θεωρήσουμε ότι θα μπορούσαν να κινηθούν ε, τα διαστημόπλια ενός τέτοιου πολιτισμού, ε, το γαλαξία μας θα τον είχαν διασχίσει ε, σε μερικά εκατομμύρια χρόνια και αν σας ακούγεται πολλοί ε, εκατομμύρια χρόνια, αυτό σε κοσμολογική κλίμακα είναι ε, μηδαμινό. Επομένως είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι μέσα σε μερικά εκατομμύρια χρόνια θα μπορούσε ένας πολιτισμός σε μερικά εκατομμύρια χρόνια θα έπρεπε να είχε καταφέρει να διασχίσει όλο το γαλαξία. Και επειδή λοιπόν τα άστρα αυτά ε, που είναι παρόμοια με τον ήλιο είναι εκατομμύρια χρόνια κυριότερα ε, μια, ένας τέτοιο πολιτισμός ήδη θα έπρεπε να είχε ε, επισκεφθεί τη γη ή τουλάχιστον ε, κάποιο ε, μη επανδρωμένο διαστημόπλιο ενδεχομένως ένα σκάφος θα μπορούσε ήδη να είχε επισκεφθεί τη γη Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν ε, τέτοιε αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί με αντικειμενικά κριτήρια Τώρα... Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να δούμε του τύπου πολιτισμών που θα μπορούσαν να υπάρξουν κατά τη λεγόμενη κλίμακα Καντάσεφ. Η κλίμακα Καντάσεφ είναι μία μέθοδο για να μετρήσουμε το επίπεδο τεχνολογική προόδου ενό πολιτισμού βασισμένο στην ποσότητα ενέργεια που μπορεί να διαθέσει αυτό ο πολιτισμό. Ένα πολιτισμό τύπου 1, ή αλλιώ ένα πλανητικός πολιτισμό, είναι ένα πολιτισμό ο οποίο θα μπορούσε να αντιθεσέψει όλη τη διαθέσιμη ενέργεια του πλανήτη του. Τώρα ένας πολιτισμός τύπου 2, ο οποίος λέγεται και αλλιώ αστρικός πολιτισμός, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και να ελέγξει ε, ενέργειες ε, της κλίμακας του μητρικού του άστρου. Ένας τέτοιος πολιτισμός θα μπορούσε να φτιάξει έτσι, κάποιες τεράστιες δομές, ε, όπως παραδείγματος χάρη είναι η υποθετική ε, σφαίρα Dyson. Η σφαίρα Dyson ε, ε, είναι μια υποθετική δομή... Μια τεράστια δομή η οποία ουσιαστικά ε, έχει να κάνει με το εξή. Η σφαίρα Dyson ε, στην ουσία συλλέγει αν όχι ολόκληρο ένα τεράστιο ποσοστό της ιλιακής ισχύως που εκπέμπει το αστέρι. Αυτό σε συζητιέται ότι θα μπορούσε να συμβεί αν βάζαμε πάρα πολλά Έτσι ηλιακά πάνελ στα τροχιά γύρω από το αστέρι, πάρα πολλά ηλιακά πάνελ στα οποία θα συλλέγανε, σαν φωτοβολταϊκά θα συλλέγανε την ηλιακή ισχύ και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί όπως επιθυμούσε ο πολιτισμός. Το ενδιαφέρον είναι, πέρα από το ενδιαφέρον ήδη σαν κόνσεπτ της σφαίρας Dyson είναι ότι έχουν γίνει κάποιε απόπειρε να ψάξουμε για σφαίρες Dyson αλλά δυστυχώς μόνο ένα έβριμα ήταν πιθανό έβριμα σφαίρα Dyson αλλά δυστυχώς, δυστυχώς ή ευτυχώ. εν τέλει αποδέχθηκε ότι δεν θα μπορούσε να ήταν μια τέτοια δομή και ο ίδιος ο Freeman Dyson ο οποίος εισήγαγε το κόνσεπτ της σφαίρας Dyson ανέφερε ότι τέτοιε δομέ όπως η Σφαραντάισεων, θα ήταν η λογική συνέχεια ενός τεχνολογικού πολιτισμού που θα έχει συνεχώς ε, αυξανόμενε ανάγκες ενεργειακές. Τέλος, ένας πολιτισμός τύπου 3 θα ήταν ένας γαλαξιακός πολιτισμός ο οποίος θα μπορούσε να είχε κάνει ενδεχομένως απικισμούς, θα μπορούσε να είχε κάνει απικίες κατά μήκο όλου του γαλαξία. Ένα ακόμα concept το οποίο αξίζει να συζητήσουμε που είναι στενά συνδεδεμένο με το παράδοξο του Fermi είναι η εξίσουση του Drake η οποία εξίσουση του Drake είναι μια φόρμουλα μια φόρμουλα του Frank Drake ε, όπου είναι μια προσπάθεια ε, και μια προσέγγιση στο να εκτιμήσουμε τον αριθμό των τεχνολογικά αναπτυγμένων πολιτισμών που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο γαλαξία μας Λοιπόν, τώρα η εξίσουση του Drake έχει χρησιμοποιηθεί και από αισιόδοξου και από απεσιόδοξους Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο επιστημονικό meeting για αναζήτηση εξογίνη δομοσύνη, όπου σε αυτό το meeting παρεμβρίσκονταν και ο Frank Drake και ο διάσημος και μεγάλο φυσικό Carl Sagan, εκτίμησαν ότι ο αριθμό των πολιτισμού θα κυμαίνονταν μεταξύ χιλίων και εκατό εκατομμυρίων μόνο στο δικό μα γαλαξία. Τώρα βέβαια, ένα παράγοντα που παίζει σημαντικό ρόλο στην εξήσου του Νταϊ και στο παράδοξο του φερμή είναι το κατά πόσο ένα πολιτισμό αν βρίσκει κάποιο γενικό εμπόδιο προκειμένου να καταφέρει να το ξεπεράσει και να αναπτυχθεί τεχνολογικά. Αυτό το κόνσεπτ το οποίο συζητάω αυτή τη στιγμή λέγεται Great Filter στα αγγλικά το μεγάλο φίλτρο στα ελληνικά. Το μεγάλο φίλτρο στην ουσία είναι μια γενική αιτία η οποία κάνει τη ζωή να είναι πολύ σπάνια στο σύμπαν. Στην ουσία το μεγάλο φίλτρο είναι μια γενική αιτία η οποία αποτρέπει την νεκρή ύλη στο να αρχίσει να γίνεται έμβια ε, ζωή, ε, οργανική ύλη και αργότερα έμβια ζωή και μετά να αρχίσει να εξελίσσεται α, σύμφωνα και με την κλίμακα του Καρντάσευ και να γίνεται πολιτισμό τύπου 1, 2 και στη συνέχεια ενδεχομένω και 3. Συνήθως ε, υπάρχει μια συμφωνία γενικότερα ότι ένα γεγονός το οποίο έχει αρκετά μικρή πιθανότητα να συμβεί είναι η λεγόμενη αβιογένεση. Δηλαδή η αδειογέννηση ή η αλλιώς η προέλευση της ζωής είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ζωή προκύπτει από ε, ύλη η οποία είναι άβια, έτσι νεκρή. Παρ' όλα αυτά το μεγάλο φίλτρο συζητιέται και σε μετέπειτα στάδια της ζωής ενός πολιτισμού, της εξέλιξης ενός πολιτισμού, ε, δηλαδή μιλάμε για σενάρια αυτοκαταστροφής, ενδεχομένω να μην μπορούν να διαχειριστούν οι πολιτισμοί αυτή ε, την τεχνολογία την οποία έχουν διαθέσιμη και να αυτοκαταστρέφονται εν τέλει. Και πάμε να δούμε και, να σκεφτιάσανε αυτό το θέμα, Α δούμε έτσι και κάποιες υποθετικές εξηγήσεις του α, παραδόξου του Fermi, αν υπάρχει κάποια έτσι απάντηση αν θέλετε. Αλλά θα το δούμε τώρα πολύ περιληπτικά και αργότερα θα το δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια. Μια υποθετική εξήγηση σε αυτό το παράδοξο θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι η ζωή είναι όπως είπαμε πολύ σπάνια ή εντελώς ανύπαρκτη, δηλαδή κάποιος, κάποια σχέση στην εξίση του Drake όπως θα δούμε αργότερα να μηδενίζεται και έχει να κάνει με σενάρια τα οποία όπως είπαμε αφορούν το μεγάλο φίλτρο, δηλαδή αυτό που είπαμε το πιο συνηθισμένο είναι η αβιογένεση. Τώρα, ένα άλλο λόγο που θα μπορούσε να είναι σπάνια η ζωή στο σύμπαν θα μπορούσε να είναι από περιοδικέ αφανίσεις λόγω φυσικών γεγονότων. Όπω έχει συμβεί και με του δεινοσαύρου. Άλλε εξηγήσει έχουν να κάνουν με το γεγονό ότι ενδεχομένω είναι είδη ίσω να μην έχουν αναπτύξει ακόμα προηγμένε τεχνολογίε. Ένα άλλο λόγο είναι που αναφέραμε και η είναι ότι μπορεί να είναι στη φύση της ε, νοήμου σας ζωής να καταστρέφει τον εαυτό της, να αυτοκαταστρέφεται. Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι το κόνσεπτ του να εξελισσόμαστε συνεχώς σαν πολιτισμός και η τεχνολογική πρόοδος να α, σημαίνει να συνεπάγεται και απίκυση στο γαλαξία μας, να, λοιπόν, να, να αρχίσουν λοιπόν οι απικισμοί δηλαδή σε άλλα αστρικά συστήματα και ενδεχομένω σε όλα τα γαλαξία να μην είναι η κοσμική νόρμα, να μην είναι το σύνηθες και να είναι κάτι που να είναι έτσι τελείως ανθρώπινο να σκεφτόμαστε δηλαδή πολύ ανθρώπινα Ένα άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι ότι τα εξωγήινα να είδη να απομονώνουν τον εαυτό τους από τον εξωτερικό κόσμο Όπω παραδείγματο χάρη να, να ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα Μία άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει έλλειψη πόρων και δεν επαρκούν οι πόροι που χρειάζονται για να μπορέσει να διαδοθεί ο πολιτισμός μέσα στο γαλαξία Και τέλος πάμε στην κατηγορία του γεγονότος ότι ενδεχομένως εμείς δεν έχουμε ακούσει ακόμα κατάλληλα να μην έχουμε ακούσει ακόμα αρκετά, να μην έχουμε ψάξει ακόμα αρκετά Ένα άλλο λόγος είναι οι άνθρωποι ακόμα α, να μην έχουν ψάξει αρκετά ή ότι ενδεχομένως οι εξωγήινοι ήδη γνωρίζουν και την ύπαρξή αλλά ε, όλοι ακούνε τα σήματά μας, αλλά κανένας δεν απαντάει. Τέλος, υπάρχει και έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ, η υπόθεση ζωολογικού κήπου, όπου στην ε, ε, υπόθεση του ζωολογικού κήπου ε, η εξωγήνη μορφή ζωη ε, επίτηδες ε, αποφεύγει Αποφεύγει σκόπιμα την επικοινωνία με τη γη ε, για να επιτρέψει ε, στην ανθρωπότητα να εξελιχθεί με φυσικό τρόπο και να αποφευχθεί ε, κάποια ε, παρέμβαση εξωτερική από αυτούς. Παρόμοια με το γεγονός ότι οι άνθρωποι παρατηρούν τα ζώα στο ζωολογικό κήπο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα προς το παρόν για το παράδοξο του φερμί ε, Σίγουρα θα υπάρξει κι άλλο επεισόδιο που θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Από τον Φίβο Δημητρίου. Και από τον Βασίλη Παπουτσί. Να είστε όλοι και όλε καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.